0: Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martino und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Disney Locana.
0: Wenn zwei Elsa's dich angreifen und deinen Schneewittchen und dann wird's wild. Okay. Ja. Wir befinden uns äh, bei einem Sammelkartenspiel, was wir ja so noch nie besprochen haben. Ne? Wir wollen ja immer mal Magic besprechen, <lacht> aber das wird wohl nie passieren. Aber jetzt haben wir ein Ist das gut oder kann das weg zu dem Disney-Locana-Sammelkartenspiel, was bei Ravensburger erschienen ist. Aber erstmal die Werte, dazu mehr.
1: Genau, denn Disney-Locana ist ganz neu 2023 rausgekommen. Wie gesagt, äh, beim Traditionsverlag Ravensburger... Die, die noch nie vorher ein ähm, Trading-Card-Game rausgebracht haben. Ähm, Disney-Locan das von Ryan Miller und Steve Warner. Das Ranking auf BGG ähm, finde ich relativ hoch mit 7,3. Ähm, die Schwierigkeit liegt bei 2,06 von 5. Ja, ist wahrscheinlich eher der Deckbau noch mit drin, dass es also so schwierig eingeschätzt
0: mhm. wird. Ja, no, das unterschätzt das man nicht.
1: Ja, wir sind da ja schon im Kennerspielbereich. Dann. Ja, auf jeden Fall. Äh, die offizielle SpielerInnenzahl ist zwei bis sechs Spielende. Die Community sagt ganz klar zu zweit.
0: Ja, es ist ein Duellspiel im Grunde. Also
1: Kern. dementsprechend so richtig, also wir haben es nicht ausprobiert, aber so richtig kann ich mir es zu so sechs noch nicht vorstellen.
0: Ich habe es mal zu dritt gespielt.
1: Ähm, ja, aber nicht zu sechs. Ja. Also es ist irgendwie so ein bisschen. Eine Partie dauert ungefähr 20 Minuten, kann mal kürzer sein, kann mal länger sein, je nachdem, wie euer Deck ist und wie die Decks zueinander passen, oh. wie man äh, spielen kann. Ähm, das Ganze ist ab acht Jahren. Ne? Ob Achtjährige wirklich schon die Decks selber zusammenbauen können, dann sinnig. Ähm, aber spielen können sie es auf jeden Fall ab 8. Ähm, und jetzt kommt das, was mich wirklich überrascht hat. Die äh, gelockten Daten sind relativ hoch bei BGG. All Times Played 18.566. Diesen Monat allein 1.561. In ihrem Besitz haben es 2.366 Leute. Und im Overall Rank, also das ist die Liste, wo Gloomhaven mal an der 1 war, ist Lokana an der 2.339.
0: Mhm. Gerade jetzt 2.344. Okay, ja. Aber krass, wie schnell sich dann da unten dann noch was bewegt, wenn man nur ein paar Stunden später guckt. Ja. Naja, wir befinden uns im November und zwar ist gerade ähm, das Release der, des zweiten Sets in den Stores, also in den Geschäften angekommen. Die ersten Leute konnten ihre Displays vor Ort kaufen, online verkauft werden und überall sonst ähm, darf es erst ähm, zwei, zwei Wochen, Wochen später, also genau. im Dezember. Wir befinden uns in einer Interimsphase Genau,
1: das war ja am Anfang auch, als das erste Set rauskam, war das auch so, dass erst die Stores beliefert werden. Was ich ja auch ganz gut finde, weil gerade bei einem Trading-Card-Game ist ja auch eine Turnierszene und so weiter wichtig. Das heißt, es ist ja auch eigentlich wichtig, dass ich meine Stores habe die das verkaufen und die das nachher weiter am Leben halten.
0: Wenn das einem dann wichtig ist. Wizards of the Coast mit Magic macht da gerade äh, ordentlich äh, Blödsinn. Aber ja, da sind große CEOs ähm, und, und Strategien und bla und äh, ja, neue um. Ausrichtungen. Die machen das gerade bei Magic zumindest ein bisschen kaputt. Aber wir werden sehen, wie Magic weiterläuft.
1: Ja, und hier, hier muss man jetzt ja sagen, es muss ja eine komplett neue Szene aufgebaut werden. Es muss eine komplett neue ähm ja auch Turnierszene aufgebaut werden und da finde ich das auch gut, dass da die Local Stores erstmal den Vorrang haben, also ich muss wirklich hingehen es ist natürlich auch dieser Event Charakter, ne? die langen Schlangen, die man dann
0: sieht. Die gab es tatsächlich jetzt wieder, ne hier in Köln gab es wohl ähm, Schlangen jetzt am Freitag vor dem Erstverkauf, äh, vor der Öffnung schon, ja. da müsste man schon früh sein, wenn man auch diese exklusiveren Geschenkesets haben wollte. Ja, und naja, wir haben bei dem Sammelkartenspiel das Problem, wir müssen uns erstmal drei Faktoren noch angucken. Wir müssen uns angucken, was ist das Sammelkartenspiel eigentlich, was sind die Probleme davon, dann müssen wir uns angucken, ähm, gegen was tritt das denn, das Sammelkartenspiel, an Weil das und in diesem Fall, welche, welche Zielgruppe hat das eigentlich, weil das ist, ist halt besonders und... In dem Fall auch ganz besonders, weil das fischt halt in mehreren Gebieten, das äh, Disney-Locana, was ja. durchaus geschickt ist.
1: Da wir ja noch nie was über ein Trading Card Game gemacht haben, würde ich halt auch sagen, wir müssen das ja erstmal grob erklären. Was ist denn überhaupt ein Trading Card Game? Es ist nicht so, dass, also ich bin das ja als Brettspielerin gewöhnt, ich kaufe mir ein Brettspiel und mit dem Spiel kann ich spielen. Und irgendwann gibt es vielleicht eine Erweiterung dazu, dann kriege ich noch mehr Stuff, um dieses Spiel weiterzuspielen.
0: Wenn man in den Tabletop-Bereich geht, dann sagt man sich zum Beispiel Warhammer Infinity oder so, dann sagt man sich zum Beispiel, okay, ich hab, möchte dieses Spiel spielen, ich brauche dafür eine Armee, die ich mir vorher zusammenbaue, zu Hause, bemale die und denke mir eine Strategie aus, wie die denn funktionieren würde. Auch da gibt es Einführer und Starter und dann stelle ich die auf und kämpfe gegen eine andere Person, die das nach ähnlichen Regeln selber gemacht hat. Daher kommen die äh, TCGs, die Trading Card Games, die Sammelkartenspiele eigentlich auch und haben das Ganze mit den Sammelkarten, zum Beispiel in Amerika populär, Basketballkarten, wo man halt in kleinen Tütchen, ähnlich wie bei uns die Panini-Bildchen-Dinge sammeln konnte und dann nicht eingeklebt hat, sondern in Sammelalben gesteckt hat. Das haben die kombiniert damals in Karten, die man sammeln kann, die man auch in Tütchen zieht, in Boostern. Und dann kann man nach Regeln Decks von erstellen damit. Und diese Decks bringe ich wie meine Armee quasi zu einem gegenüber, der das auch nach Regeln gemacht hat und spielt das. Das gibt seit 1993, seit Magic. Die haben das quasi so erfunden, die Sammelkartenspiele. Das gab in den 90ern schon einen Boom. Jede IP hat versucht, da was zu machen. Es gab in Deutschland ein Simpsons Trading Card Game, was es nur in Deutschland gab, mit Fotos aus der Serie, also wirklich buchstäblich okay. Fotos aus der Serie. Es gab Battletech, es gab Dune. Es gab ein Dune-Sammelkartenspiel, was äh, uf, teilweise kompliziert war. Es gab ein Schwarzer Auge-Sammelkartenspiel, äh, namens Dark Forces, was äh, schamlos alles kopiert hat, aber nicht unbedingt zum Besseren von Magic. Und, du was sagen?
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, grundsätzlicher daran gehen, nicht, was es alles gibt. Ja. Aber das bedeutet, ich muss mir das Deck, mit dem ich spiele, erstmal vorher zusammenbauen. Aber bei Lorcana, und ich weiß auch, dass das bei Magic teilweise inzwischen gibt, es gibt sowas wie Starterdecks.
0: Das gab es schon immer. Ne? Ähm, ja, die sind auch thematisch sortiert. Man muss kurz noch darauf eingehen, dass es ähm, gewisse Sachen gibt, die sinnvoll sind, zusammenzubauen und sinnvoll nicht zusammenzubauen. Und es gibt gewisse Regeln. Die direkten zwei Konkurrenten, die neben Magic sind äh, Yu-Gi-Oh! und ähm, Pokémon. Pokémon, genau. Die haben gewisse Regeln. Man kann keine Kampf-Pokémon spielen, ohne nicht auch die Kampfenergie mitzunehmen und sowas. Das hat Disney Locana ganz vereinfacht. Yu-Gi-Oh hat weniger Regeln. Da könnte man theoretisch einen Haufen von 40 Karten spielen und dann ist gut. Aber das Spiel ist auch nicht gut. <lacht> Disney Locana hat zwei ganz, also zwei ganz einfache Regeln. Du musst mindestens 60 Karten haben. Und du darfst nur zwei von sechs möglichen Tintenfarben haben in deinem Deck. Dann darfst du theoretisch alles machen, was noch nicht sinnvoll ist. Weil du solltest auch möglichst was für die erste Runde haben, zweite Runde haben, dritte Runde haben. Also so bunt gemischt, weil Dinge kosten Tinte.
1: Ähm, und das ist halt das, was mir von Anfang an eigentlich gut gefallen hat, nachdem ich Locana kennengelernt habe. Es ist nicht so, dass ich darauf warten muss, dass ich wie bei Magic die richtigen Länder ziehe, um mein Mana zu benutzen damit, womit ich meine Karten bezahle. Sondern jede, fast jede Karte kann Tinte werden, indem ich sie einfach umdrehe und als Tinte hinlege. Und ich darf pro Runde einfach immer eine Tinte hinlegen.
0: Das hatten wir übrigens prominent zum ersten Mal schon beim World of Warcraft-Sammelkartenspiel, was auch dann genau diese Mechanik hatte, dass man jede Karte auch als Ressource legen konnte, hieß das da. Und das haben die übernommen, das ist auch eine sinnvolle Über Übernahme und dann ist es auch egal, welche Farbe die Karte hat. Ne? Also genau. umgedreht kann sich die für jede Kosten, für die Kosten oben benutzen.
1: Genau, ich muss mir dann halt nur genau überlegen, welche Karte, denn die Karte ist dann halt weg. Ne? Also welche ja. Karte nehme ich dafür? Ich nehme da sehr wahrscheinlich nicht meine Star-Karte für, die ich dafür benutze, sondern... Das muss ich mir dann schon ein bisschen überlegen, welche ich nehme.
0: Ein paar Karten sind auch nicht tintbar. Also es gibt den Unterschied zwischen tintbare Karten und nicht tintbare Karten, die man eigentlich nicht verdeckt als Ressource legen kann. Die sind dann meistens stärker oder machen was Spezielleres, damit du nicht nur diese starken Karten in deinem Deck hast. Sodass man sich ein bisschen beschränken muss, weil wenn du keine Karte tinten kannst, dann kannst du, hast du keine Ressource und kannst auch nichts ausspielen.
1: Genau, aber wir gehen nochmal zu den Starterdecks zurück. Okay. Also, ähm, wenn ich jetzt keine Ahnung von Deckbau habe habe ich die Chance dieses Spiel trotzdem spielen zu können, weil es fertig vorgebaute Starterdecks gibt.
0: Genau. Wir sind auch Da so sind auch
1: 60 Karten drin?
0: Da sind 60 Karten drin und so. Und das kann ich spielen. Und ein Booster zum Anreizen für weitere. Und das kannst du so spielen. Die haben dann zwei Tintenfarben. Im ersten Set gab es äh, drei verschiedene Starter-Sets mit jeweils zwei Tintenfarben und jetzt im zweiten gibt es äh, im zweiten Set gibt es dazu ähm, auch wieder zwei Starter-Decks, die einem gewissen Thema folgen tatsächlich. Also das eine ist so Schneewittchen und die sieben Zwerge, du hast ganz viele Zwerge drin. Und das andere ist ähm, mit Merlin, ähm, der hat so eine Sache, dass du dauernd Karten ausspielst, wieder auf die Hand nimmst, ausspielst, wieder auf die Hand nimmst. Da hat man so ein bisschen die Mechanik angeteasert. Angeteasert ist ein gutes Stichwort, denn ähm, diese Starter-Decks teasern nur die Möglichkeiten an. Man braucht, und das ist das Konzept, man braucht weitere Karten, um diese Strategie dann voll auszufächern. Ne? Okay. Also ich will die guten Karten viermal haben, weil ich darf jede Karte viermal spielen. Und wenn ich die Karte habe, die man meiner Strategie zurechtkommt, also ich will viermal die gute Schneewittchen haben. Dür dürfte ich die auch nur viermal
1: im Deck haben?
0: Du darfst die genau viermal im Deck haben, okay. maximal.
1: Okay, also das ist ja noch eine Regel. Du hast gesagt, eigentlich gibt es fast keine Regeln. Genau. Aber es ist dann ja noch eine Regel, dass ich jede Karte nur viermal im Deck haben da
0: Genau, du darfst verschiedene Versionen von Schneewittchen, also wenn es eine Schneewittchen gibt, die nur eins kostet oder zwei, dann darfst du die viermal haben, wenn es ein anderes Schneewittchen gibt, die man so Untertitel, Schneewittchen, mm. weiß ich nicht, denke ich mir jetzt aus, ähm, kocht gerne für Zwerge und dann gibt es ein Schneewittchen, äh, weiß ich nicht. Versteckt äh, sich
1: vor der Königin.
0: Genau, und eine, die dann mehr kostet. Das ist eine nette kleine Mechanik, die dann mehr kostet. Ähm, die dürfte
1: ich dann wieder viermal drin haben. Die
0: dürfte ich wieder viermal drin haben. Und manchmal hat die die äh, Mechanik Gestaltwandel, dass du die auf die kleinere drauflegen kannst und eine Differenz bezahlt, die ein bisschen billiger ist. Also die früher rausbringen kannst.
1: Okay, wir gehen zurück wieder ans, ins, ins Ursprüngliche, <lacht> weil ich versuche ja, äh, Trading Card Game immer noch zu erklären. Ja. Das heißt, ich kann zwar ein Starterdeck holen und damit ein bisschen spielen... Aber ich werde sehr wahrscheinlich nicht zufrieden sein, weil die sind zwar okay gebalanced, aber damit kann ich nicht, nicht was reißen. So, Der normale Weg jetzt, um mehr Karten reinzubekommen,
0: sind diese Booster. Genau, wenn die dann nicht ausverkauft sind.
1: Genau, in einem Booster sind zwölf Karten drin.
0: Ja, bei Lokana ist das Bei so, Locana
1: ja. sind zwölf Karten drin. Und es ist ein Glücksspiel, welche Karten ich drin bekomme. Nur genau. die Verteilung welche Art von Karten drin sein können, die ist geregelt. ne?
0: Grundsätzlich gibt es ähm, häufige, weniger häufige, seltene, super seltene. Die haben
1: irgendwie sechs Stufen oder so ja. bei Locana. Das, das sind relativ viele. Legendäre
0: und ähm, verzauberte.
1: Enchanted und, ist verzaubert, oder? Genau, Enchanted okay.
0: ist verzaubert. Das sind, das sind auch
1: mehr als bei bei äh, Magic oder War sowas. Boah, ne?
0: mittlerweile nicht mehr, die haben okay. auch jede Menge. Die, an, am Anfang hatten die nur mal Common, Uncommon und Rare und mittlerweile haben die auch, äh, okay, haben die auch noch mehr, mehr Stufen. Okay. Aber das ähm, Nette ist oder das Interessante ist, du hast sechs Commons in einem. Also sechs, Booster von zwölf? Von zwölf, sechs davon sind Commons, drei davon sind Uncommons, zwei davon sind Rare oder Super Rare oder Legendäre. Und einer davon ist dann dahinter noch glitzernd. das kann dann wieder eine Kammer ankammen, legendär oder sogar super, oder da sogar diese. Ähm, Enchanted, sein. also verzaubert. Und jetzt müssen wir das, also daraus tausche ich dann, es ist ja ein Trading Card Game, ein Sammelkarten. Das ist halt im deutschen Sammelkartenspiel und im englischen Trading Card Game. Okay, das Trading Card Game sagt es mehr, ich möchte dann mit anderen Leuten handeln und sagen, hey, du hast das äh, Schneewittchen, das ich noch brauche, willst du nicht meine Elsa haben? Und dann ähm, hat man früher dann die Leute übers Ohr gehauen, heute guckt man dann auf Seiten wie Card Market, was der aktuelle Wert ist und dann einigt man sich so. Ähm, ja, und dann tauscht man und versucht sein Deck zusammenzustellen.
1: Okay, aber dafür brauche ich ja auch eigentlich wieder, wenn wir jetzt mal äh, nicht davon gehen, dass ich ganz viele Leute kenne, die das spielen, brauche ich ja auch wieder meinen Local Store, wo ich dann vielleicht ein Event habe, wo die Leute mit ihren Sammelkartenordnern hingehen Ja. und äh, wo ich dann auch direkt tauschen kann. Aber wir sind ja im Zeitalter oder des Internets.
0: wir sind ähm, ein Kind und sind auf dem Schulhof und nehmen dem anderen nicht mehr das Pausenbrot ab, sondern die Yu-Gi-Oh! oder die Pokémon-Karten, was schon passiert ist.
1: Genau, deswegen ist auf fast allen Grundschul-Schulhöfen ähm, sind die Trading Card Games äh, verboten, die meisten.
0: Meistens mit Namen, was gerade aktuell war. Bei Locana sind die, glaube ich, noch nicht bei den Kindern angekommen. Was nee, weil es die Karten ist. die ganze Zeit nicht gibt. Und weil die relativ unbekannt tatsächlich bei den Kindern noch sind.
1: Ja, also bei uns, also bei mir in der Grundschule ist es überhaupt kein Thema. Während Pokémon und so weiter muss bei uns verboten werden, äh, weil die Kinder sich wirklich gegenseitig abziehen einfach. Also mhm. das ist, äh, ja, das geht nicht. Okay, also ich tausche meine Karten. Also ne, ich, ich kaufe mir Booster. Und dann habe ich jetzt ja gelernt, es gibt Displays. Displays sind zusammengefasste Booster,
0: hast ja, so ein 24 Booster Vier also in einem Display. Genau, so ein
1: Display, weil... Du ist
0: ein bisschen billiger, als wenn du die Booster einzeln kaufen genau. würdest.
1: Aber so ein Display ist das ursprünglich einfach so die Ver Verkaufsform, wie die aufgemacht im äh, genau. Laden steht. Theoretisch
0: war theoretisch, das früher oder? mal so gedacht, dass du die... Aber die jetzt im Laden stehen zu lassen, ich ist halt auch... Bei solchen Produkten, die so heiß sind, ist das ja. auch eher schwierig. Die sind ja meistens hinter der Glas oder hinter den Tresen. Ne?
1: Ja, ja aber, aber das ist das, das, woher dieses Display kommt. Ne? Das genau. ist, man kennt das aus dem Supermarkt oder so, da stehen auch
0: Displays rum. Und wenn du jetzt die Foren durchliest, dann heißt es, ey, ich habe ähm, die nächstgrößere Größe wäre das Case, wo dann, weiß ich nicht, sechs oder acht Displays drin sind. Okay. <lacht> die Verpackungsgröße, das ist das, was du von den Großhändlern dann kaufst. Und dann hieß es, äh, habe ich gelesen jetzt, oh, ich habe zwei Cases bestellt, ich habe aber nur zwei Displays bekommen.
1: Okay, was, was ich interessant fand für mich selber wenn ich immer von Display gelesen habe, habe ich mir halt echt was Großes vorgestellt. Und die sind ja total klein, denn da sind nur, nur in Anführungszeichen 24 Booster drin. Ja. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, so ein Booster kostet normalerweise, ich glaube, irgendwas mit 6 Euro oh ja. oder so. Ist oder der, 10
0: Euro, wie sie es teilweise gerade verkauft wird. Ja, ja, aber der so der, der
1: UVP wäre 6. 6, ne? und dann 6 hab ich halt
0: ,90, bin mir nicht sicher. Da habe ich irgendwas.
1: 24 da drin. Im Moment wird halt alles teurer verkauft, weil die Stores das halt auch können. Weil etwas, was Ravensburger, und das das kann einem so... Irgendwie, Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein so professioneller Verlag wie Ravensburger hat Lieferprobleme. Ja. Ob, sie lief, ob sie wirklich Lieferprobleme haben oder dadurch äh, erzeuge ich natürlich auch einen ganz großen Hype, äh, wenn die Leute die Sachen nicht kaufen können, auf die sie wild gemacht werden, mhm. ähm, dann habe ich natürlich auch mehr Hype. Also ist das jetzt hausgemacht oder ist es wirklich, dass Ravensburger überrascht wurde, wie ihr Trading Card Game einschlägt. Ne? Also, dass die Leute kaufen wollen, kaufen wollen. Es ist zu wenig Ware auf dem Markt. Und ich meine, da wäre ja jeder store auch ein bisschen blöd, wenn er das nicht ausnutzen würde. Naja, also Dann naja, wären die halt auch teurer verkauft. Ja aber,
0: ja, aber überleg mal, sonst, wenn er das nicht macht, wenn er das nicht macht, dann kommen Leute da rein und sagen, okay, wie viel hast du? Ich kaufe das zum UVP. Ja, ja. Und dann stelle ich das sofort auf Ebay ein, weil die Leute kaufen es auch fürs Doppelte. Und dann hast du den, dann kommt der Nächste rein und sagt, nee, ich habe gerade alles verkauft an den ja, einen. genau. Dann, ne, also du musst halt schon ein bisschen abwägen, dass Stores dann lieber mehr nehmen, finde ich nicht in dieser Situation nicht so nee, verwerflich. Ich, ich, so. Nee, ich meine
1: auch nicht. Also ich finde das völlig natürlich, dass die mehr nehmen. Und äh, du darfst auch meistens in den Stores immer noch nicht kaufen, so viel du willst. Sondern es gibt oft eine Höchstmenge mit, ähm, ja. du darfst nur so und so viel kaufen, damit halt wirklich alle in äh, irgendwie bedient werden können. Na? In so einem Display dann aber wird mir auch glaube ich versprochen, dass ich, krieg ich nicht? Nee. nee.
0: Du hast halt keine Versprechung, aber es könnte halt so, ich, ich glaube, ich habe irgendwo, Leute haben ganz viele Dinge aufgemacht, die hat man so gemessen. dass es so in ungefähr jedem zweiten Display gibt es eine sogenannte Enchanted-Karte. Das ist eine Karte, die besonders, in einem besonderen Shiny-Glitzer gedruckt wurde. Und da ist die, gibt's achtmal, also die legendären Karten, davon gibt es dann, glaube ich, acht aus dem ersten Set. Das ist mehr sein, das ist weniger sein, aber acht verschiedene, die dann halt, ähm, in diesem Glitzer drin sind und dann je nachdem und dann ist es äh, recht interessant, wo der Wert denn herkommt bei solchen Glitzerkarten, denn das ist ähm, wenn eine Karte spielstark ist, würde man sagen geht die hoch, ne? und dann kostet die mehr im ja. Sekundärmarkt auch aber so eine Enchanted-Karte ist halt noch seltener, weil die halt seltener drin ist in so einem Booster und dann ist die Frage okay, ich habe hier eine ähm, diese Enchanted können halt von, die gehen auf dem Sekundärmarkt, wenn du die verkaufen willst oder kaufen möchtest, gehen die von 100 Euro bis es waren mal jetzt 400 Euro, aber das ist wieder runter, also knapp unter 400 Euro, die teuerste aus dem ersten Aber das Set. ist ja
1: nur das Aussehen, oder?
0: Du kannst, das das ist das Nette, was die gemacht haben, die hätten ja auch sagen können, okay, diese gibt gibt's nur die und die sind besonders stark und deswegen dann wären die noch teurer geworden. Das haben die schon einigermaßen okay gemacht. Du kannst die teuerste Karte aus dem als Enchanted aus dem ersten Set ist Elsa. Mhm. Und das liegt daran, dass sie einerseits ein bisschen spielstärker ist. Also die ist schon gut für das, was sie macht. Andererseits ist sie aber auch ähm, relativ hübsch, das Artwork. Und äh, es ist halt Elsa. Ne? Yeah. Und wenn diese drei Dinge zusammenspielen, das ist die Karte, die du momentan auf dem Sekundärmarkt für 350 Euro verkaufen kannst. Also wo du wirklich sagen kannst, okay, ich gehe auf diese Online-Seite, sei es Ebay, sei es Kartenmarket... Ja. Und sage, okay, ich stelle meine hier ein und dann kommt jemand und kauft die für 350 Euro.
1: Ja, aber ich kann die gleiche Karte.
0: <lacht> die auch gleiche Karte kannst du als legendäre, legendäre haben. Und auch in Glitzern. Und in Glitzern kostet sie ungefähr 50 Euro gerade. Und in Nicht-Glitzern kostet die 18 Euro. Okay. Und das sind, ja, das ist viel für einen. Ne, wir reden Karten. hier immer noch von Pappkarten und das ist alles Wahnsinn, dass wir für diesen ideellen Wert Pappkarten, aber ich meine, Geld ist eigentlich auch nur darauf, dass wir uns geeinigt haben, dass ein 100 Euro schein 100 <lacht> Euro ist. ne
1: Ja, wie wie sich die Trading Card-Game-Leute äh, sich dann
0: selber <lacht> glücklich machen. Wenn du sagst, ich nehme dein Geld nicht mehr, weil das, äh, ne? No? Aber so ist das. Ja, es ist eine, eine Währung. Und ja, wenn du die haben willst, 18 Euro, kannst du die kaufen und brauchst sie okay. viermal für dein Deck und dann hast du halt. Ne? Ja. So, ein, so ein gutes, turnierstarkes Deck heutzutage würde ungefähr 200 Euro kosten, wenn okay. du dir die Karten einzeln kaufen würdest. Genau, und
1: das ist das ist jetzt die Sache, also ich habe entweder diese Glückskomponente, mhm. die, glaube ich, auch relativ stark ist bei Trading Card Games, mhm. ne? also, also dieses Booster-Öffnen.
0: ein Glücksspiel, ne und du kriegst halt auch die Endorphine, wenn du sagst, oh, ich habe eine äh, besonders legendäre oder eine, die ich gesucht habe oder bla, ne? Das ist das triggert ja. dann. Ja. Und ich ja.
1: ich habe meine ersten Booster geöffnet.
0: Wir haben das hochgestellt <lacht> auf Instagram. und YouTube? Wir wollen das auch noch auf YouTube hochstellen. Ja, zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber auf Instagram ist schon ein... Wir haben nämlich ne, die zwei Starter. Da ist jeweils ein Booster drin. Wir haben zwei Booster. <lacht> und haben dann ähm, da einen...
1: Und ich, ich, ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben Booster aufgemacht. Ja. Und ich kann das schon nachvollziehen... Was das, was das bedeutet und welchen Suchtfaktor das auch hat. Also ja. ich, und das ist das ist für mich so ein bisschen das Problematische an einem Trading Card Game, dass das natürlich auch getriggert wird, dass ich genau diese Glücksmomente haben möchte beim Booster öffnen.
0: Und sowohl der Instagram-Account als auch der YouTube-Account heißt Yellow Geek Bear. Findet mich, folgt mir. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich, ich persönlich, rede jetzt von mir, ich spiele ein Spiel, weil das Spiel gut sein muss. So. Und wenn du dieses, ähm, dieses Glücksbooster-Dings, es gibt ja auch die Sammler, ne? Es gibt bei Lokana Leute, die sagen, ich bin Disney-Fan, ich möchte jede Karte einmal haben, möglichst ihn glitzern oder nicht glitzern, und dann habe ich ein Sammelalbum wie bei Panini. Ja. Das ist ja auch eine Käuferschicht, das ist auch okay. Ja. So, ich persönlich ziehe keine große Freude darauf, Booster zu öffnen und weiß ich nicht. Ich, ist okay, aber muss ich jetzt nicht haben. Ich würde persönlich Einzelkarten kaufen. Aber, aber jetzt kommt das große Aber, ich habe ja Magic gespielt. Und Magic hatte auch mit diesen Boostern noch was anderes gemacht, nämlich das sogenannte Draften, was auch im Brettspielen bekannt ist. Ne? Die Mechanik Draften, du hast eine, zum Beispiel eine Karte Kartenhand, wählst eine davon aus und gibst den Rest nach rechts weiter. Das kann man mit Boostern machen. Und dann kann man daraus sein Deck erstellen und dann ein Turnier spielen. Das habe ich gemacht, das ist Booster-Draft-Turniere. Die haben ein ganz eigenes Metagame, weil alles ist ja aus diesen Boosters, die du ziehen kannst.
1: Und keiner kommt von äh, dem perfekt gestalteten Deck zu Hause. Genau, sondern, sondern
0: man draftet dann geschickt und kann dann auch mhm. die Farben. und muss dann gucken, okay, die, der rechte draftet mir die blauen Sachen raus, weil der anscheinend ja. ein blaues Deck braucht. Dann sammle ich nicht auch noch, weil ich kriege keine blauen Karten von rechts. Und dann ähm, gehe ich auf zwei andere Farben und dann ähm, kann ich das spielen? Also, es gibt zwei Magic, da gibt es ein eigenes Meta, was man mit diesem Booster machen kann. Das ist die einzig sinnvolle Verwendung für Booster, die ich sehe. Ich drafte, wenn ich früher zumindest habe ich das gerne gemacht. Und dann hat man tatsächlich, wir haben immer, dann weiß ich, die drei Booster gekauft, jeder, und dann haben wir die gedraftet und dann haben wir gespielt und dann haben wir am Ende alle Rares rausgelegt und der Sieger durfte sich als erstes was rausnehmen, der zweite als zweites und so weiter. Mhm. So dass man dann die gezogenen Booster quasi durch sein können. Dann noch das rausgezogen hat. Das war, äh, ist finde ich eine sinnvolle Sache als Booster. Um da, da, das rechtfertigt für mich auch den Verkauf in Boostern, wenn du diese Mechanik hast. Booster Drafts bei Lockana weiß ich nicht. Erstmal sind die Regeln so, dass du dann alle Farben spielen kannst. Ist okay, ja, aber Du, hast, du dürftest auch mehr als fünf Karten haben, wenn du die halt fünfmal spielen möchtest oder sechsmal oder siebenmal, also mehr als vier. Das ist alles aufgehoben. Du musst halt auch nur 40 Karten haben, das ist auch normal, soweit. Ähm, ich weiß aber nicht, wie gut das auf, auf Draften aufge, ausgelegt ist, weil du musst das Set ja auch so designen, dass das ähm, funktioniert als Draft. Ja. Das ist ja auch immer die Schwierigkeit von Magic. Warum haben wir denn überhaupt noch schwache Karten? War früher die Antwort fürs Draften, weil du dann auch kleine Karten brauchst, die einfach nur die Basics machen. Das hat die Rechtfertigung dafür gehabt. Ähm, bei Lorcaner sehe ich das nicht so. Ich habe von Leuten gehört, die sagen, was hat Draften total Spaß gemacht. Ja, weiß ich nicht, wie gut das Meta da gemacht ist. Kann ich nichts so zu sagen. Also, ich würde genau. eher das, konstruiert das haben, spielen. Ne?
1: Das, das haben wir noch nicht gespielt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir gehen ja immer von dem äh, Trading Card Noob aus, der ich ja auch völlig bin. Ähm, Jetzt habe ich mir halt überlegt, ich habe mir so ein, so ein Starterdeck mal geholt oder auch zwei und habe gemerkt, mir gefällt das Spiel. Ja. Ähm, ich will jetzt mehr Karten haben. Dann haben wir ja ne, über Booster und Display kaufen und so haben wir schon gesprochen. Ähm, der andere Weg ist jetzt Einzelkarten kaufen. Aber um Einzelkarten zu kaufen, muss ich ja erstmal wissen, was will ich denn überhaupt. Und um zu wissen, was will ich überhaupt. Da gibt es ja bestimmt auch Informationen, oder?
0: Genau, diese würde man, also kann man im Web googeln, man kann sich Content-Kreatoren angucken, die darüber reden. Ähm, die es auf Deutsch, auf Englisch. Klar, man kann, es gibt Webseiten dazu, die man das Meta besprechen. Aber es ist die Frage, ob man so auch so eintauchen will. Vielleicht will man auch nur in seiner Spielgruppe das machen, aber früher oder später wird jemand auf die Idee kommen, und um zu überlegen, was sind dann eigentlich die guten Karten und im Internet schauen, wir leben in Internetzeiten. Deswegen ja, ja. Dann möchte ich das auch keine spezielle Empfehlung geben, aber... Okay, weil,
1: weil du hast dein Deck ja auch erstmal nach dem Internet gebaut, oder?
0: Netdecking, ja. Ich habe auf jeden Fall geguckt, was ist sinnvoll und auch da gibt es Variationen, das ist auch noch schön. und gerade Das Spannende ist ja, wenn so ein Spiel gerade neu rauskommt, ist der Kartenpool aus allen Karten, die man spielen kann, relativ klein und da kann man noch viel experimentieren. Aber ja, die Basics würde ich mir angucken, okay, das sind habe ich mir schon gedacht, dass die Rapunzel eine starke Karte ist. Deswegen spiele ich die natürlich auch und habe dann entsprechend ein Deck darum gebaut. Okay, ne?
1: Wenn ich das jetzt aus Boostern mache,
0: ne? Also ich äh, ist schwierig, wenn du aus du aus Boostern das machen willst und willst die Karten, die du brauchst, viermal haben, dann dürftest du wahrscheinlich so ungefähr, lass mich mal rechnen, 20 Displays. Aufmachen müssen.
1: 20 Displays, also wir rechnen du, nicht von 20 Boostern. Wenn du
0: jede Karte, die du für ein gutes Deck brauchst, viermal haben willst, dann würde ich davon ausgehen, dass du, wenn du nicht tauschst und nicht dazu kaufst und nicht. Okay. Du, die Wahrscheinlichkeit, die sind so verteilt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht schaffen. Also, es sei denn, du nur gezahlt ewig viel Geld aus.
1: Okay, aber, aber das heißt, also vom Prinzip her, wenn ich Booster kaufe, muss ich auch traden. Eigentlich.
0: Also, es, also es Wenn du wenn du das Spiel spielen willst. Genau. Wenn du jede Karte ja, ja, genau. einmal haben willst, dann kommst du vielleicht mit vier Displays aus und ein bisschen tauschen.
1: Mhm. Aber wenn ich wenn ich mir ein Deck zusammenstellen möchte, ähm, aber was
0: genau nach dem genau. Internet ist.
1: Wenn ich, nee, aber wenn ich jetzt mal nicht vom Internet ausgehe, weil okay. ich, ich meine, ich bin ja, ja eigentlich jemand, der Spiele gerne erlebt. Ja, genau. Und das mache ich ja bei Brettspielen auch. Ne? Ich habe ein genau. Spiel, ich fange an, es zu spielen, spielst es das erste Mal und danach überlege ich mir, okay, ich würde das vielleicht anders machen, ich würde das vielleicht anders machen. Läuft das so auch bei Trading Card Games? Also ich habe ein Deck, genau. spiel das. Du hast zum Beispiel das Starter-Deck. Deck, deck, ne? Du ja. hast
0: das Starterdeck, deck um, was Lila dabei hatte. Da hast du gesehen, hey, Mickey Maus als Zauberer macht mir Spaß, der ist einmal da drin und der funktioniert gut mit Besen, weil er macht Besen billiger. Ne? Das ist aus Phantasia diese Fähne. Diese ne? Da hast ja. du zwei Besen drin, lass es zwei oder drei Besen in diesem Starterdeck drin sein. Ich darf dir aber viermal spielen. Effektiverweise möchte ich sowohl den Zauberer vielleicht drei oder viermal spielen als auch die Besen viermal spielen. Also muss ich Displays aufmachen und diesen Zauberer kriegen, da der auch im Starter dabei ist, kriegt man ihn auf dem Sekundär, macht sogar relativ billig. Mhm. Aber ich mache halt diese Displays auf und dann habe ich jetzt ziehe ich jetzt nur in meiner Bubble was halt unrealistisch ist, aber ich bin alleine. Ich habe den dann tatsächlich in meinen zwei Displays noch einmal gezogen und dann habe ich den einmal in Glitzern gezogen, einmal in Enchanted. Jetzt habe ich diese eine Karte, die ist halt 130 Euro wert. Mhm. Okay, kann ich in meinem Deck spielen, kann man machen. Ich würde immer Höhlen empfehlen. <lacht> ja. Ähm. Und dann habe ich die viermal oder dreimal und habe dann meine Besen auch zusammen, weil die Besen, die Cummins und Ankammes, kriege ich relativ schnell zusammen. ne Die sind, äh, wenn ich Displays öffne
1: Da sind ja mal sechs drin sechs pro drin und Booster.
0: In dem Set gibt's weiß ich nicht, wie viele Karten, steht unten drauf. Im zweiten Set gibt es äh, 204 verschiedene Karten Davon okay. sind halt auch Cummins, Uncommons und so weiter. Ja, die kriege ich halt okay. die krieg ich halt zusammen.
1: Und dann würde ich das Deck spielen gegen jemand anders ja. und würde dann merken, okay, es funktioniert gut miteinander, es funktioniert nicht so gut genau. miteinander, ich muss was verändern.
0: Genau, und dann legt der andere irgendwie Gegenstände hin und dann sagst du, ah, ich brauche was gegen Gegenstände. Und dann überlegst du dir, ja, ah, okay, es gibt ein ähm, Biest, der kann, wenn er ins Spiel kommt, äh, einen Gegenstand zerstören. Also brauche ich viermal Biest. Ist eine Ankam oder Common, weiß ich nicht mehr, aber Ankam glaube ich, mhm. Kriege ich auch zusammen, habe ich auch noch zu Hause genug, spiele ich Beast.
1: Hört sich für mich im ersten Moment anstrengender an als ein Brettspiel oder auch ein Living-Card, also irgendwie ein fertiges Spiel. Mhm. Also ich meine, ich kann ja in diesem Kart Kartensystem ja auch andere Spiele spielen. Ne? Also es gibt jetzt ja noch die Living-Card-Games,
0: die, die, die ja ein bisschen abgeschlossener sind. Ja, die ne? sind, ja. Wobei, ähm, es gab ja mal von FG fantasy Flight Games. Flight Games gab es ja mal, um, die FLG. living card Games, Die haben Arkham Horror hat da überlebt. Netrunner wird ähm, von Fans weitergemacht. Und ähm, das neue Star Wars von Asmodee ist auch ein äh, Trading-Card-Game wieder. Yeah. Die wollen wieder das Geld machen, denn Living-Card-Games heißt eigentlich, es kommen auch Booster raus, aber die sind fest. Du weißt genau, was du ziehst. Was? Naja. Dieser Unsicherheitsfaktor, dieses Glücksspiel hast du ja nicht. Aber na, man macht auch. Geld damit, ne?
1: Okay, also das also für, für mich bedeutet das so ein bisschen, wenn ich ein Brettspiel kaufe, und ich meine, wir sind ja hauptsächlich im Brettspiel Podcast. Ja. Da weiß ich ja gar nicht, wer da überhaupt Berührung mit mit Living Card, äh, mit Trading Card Games schon hatte. Ein Brettspiel kaufe ich, das kann ich spielen, das ist durchgetestet, so wie es ist, und wie gesagt, vielleicht kommt eine Erweiterung dazu. Ähm, hier bedeutet das, also es hört sich für mich jedenfalls immer so an, und wenn ich sehe, wie viel du dich mit Trading Card Games beschäftigst, und da meine ich jetzt ja gar nicht Lokana, da kommt ja immer Magic noch dazu. Ähm,
0: Und trainer verfolge ich auch noch. Ähm,
1: wie viel Arbeit, also das, das erscheint mir immer als so viel Arbeit für dieses bisschen Spiel.
0: Naja, also... Versuch
1: mir das mal zu erklären, warum man das macht.
0: Ja, okay, du hast ja ähm, einen Tabletop, es ist ähnlich, da beschäftigst du dich ja auch vorher mit der, das ist noch am, am ehesten so. Aber wenn du ein Spiel anfängst kompetitiv zu spielen, wo du auf Turniere gehst, dann beschäftigst du dich auch mit dem Meta, was... Welche Strategie funktioniert gerade? Ja. Und wenn du, sagen wir mal, Dominion ist ein schönes Beispiel. Wenn du dann Dominion ähm, auf Turnieren gespielt hättest, was es ja auch Hab gab, ja, dann würdest du wissen, dass die Geldstrategie sehr stark ist. Ne? Ja. Weil du das entweder selber erfahren hast. oder ne? Und da das aber immer sehr geschlossen ist, das System. Wenn du Dominion spielst, weißt du ungefähr, welche Sets du spielst ja. oder welche Sets kommen. Dann weißt du, beschäftigst du dich dann damit davor, auch mit der Überlegung, okay, wenn das Set gespielt wird, dann würde ich auf diese Strategie gehen, weil dann weiß ich, dass ein ja. anderer auch auf die andere geht und deswegen ist das besser und die eine Strategie schlägt dann die andere. Ne? Ja. Könntest du machen. Und dann hast du dich ja davor mit auseinandergesetzt. Bei einem ähm, Trading Card Game ist halt erstmal die, dass immer wieder neue Dinge erscheinen. In Ab gewissen Abständen relativ schnell jetzt hier so. Ne? Wir sind Zwei Monate hinterher kommt das zweite Set raus. Nachdruck vom ersten Na, Set wird drei auch
1: Also Das war aber auch von vornherein klar. Ja. Einmal im Quartal äh, okay. kommt was Neues. So kommt so wurde Nachdruck das auch
0: zum ersten Set übrigens. Also alle, die dann, da warte ich noch drauf, dann soll diese eine Karte billiger werden. Die Ariel für drei, die habe ich nicht in Glitzernd weil die überteuert ist, weil es einen Druckfehler gab, weil da ein falscher Künstler drauf ist. Und jetzt die Leute kaufen sich die Glitzernde in der Hoffnung, dass die irgendwann viel später mal was wert ist. Das okay. ist äh, völlig absurd für mich als Spieler, weil ich bin kein Sammler. Ich brauche diese Karte in Okay, ich bin kein Sammler. Ich, <lacht> ich brauche diese Karte aber in Glitzernd. Hm. Ja, genau. Okay. <lacht> um, ja, weil die sind schön in Glitzernd. Und meine, ich habe ich hab Töchter die wollen die bestimmt auch in Glitzerhand haben ich habe jetzt nicht gefragt und die finden das Spiel auch nur so okay aber ähm, Ich möchte meine Ariel in Glitzerhand haben okay. und die soll gefälligst billiger werden
1: okay ähm, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim nächsten Thema
0: wobei ich also du beschäftigst dich viel damit weil ja. du halt ähm, nicht nur in den Abstand kommen neue Sachen raus ja. du willst halt wissen wie das Meta ist und du das Schöne an einem Trading-Card-Game, und das ist der große Reiz davon, du kannst dich persönlich daran ausdrücken, ne? du kannst deine Persönlichkeit daran ausdrücken, ob du jetzt eine Prinzessin-Deck spielst, ob du jetzt, äh, bei Locana jetzt, weiß ich nicht, aber ob du jetzt ein Lilo- und Stage-Deck spielen willst, ob du mit einer gewissen Strategie diese, ähm, weiß ich nicht, diese diese ähm, Komm ins Spiel, geht wieder auf die Hand zurück, geht wieder in ins Spiel zurück, das macht Locana auch ein bisschen langsamer als Magic, und bei Magic gibt's halt Stellt euch das Lokana Magic von der Komplexität und von den Interaktionen der Karten untereinander mal 100. Ja, vielleicht mal 100. Lass es noch mehr sein. Du hast sehr viel mehr Interaktionen. Es gibt auch einen viel größeren Kartenpool. Aber die Idee dahinter ist halt, okay, wie komme ich mit Meta mit meiner Idee zurecht? Wie komme ich ähm, gegen meine Freunde damit zurecht? Ich habe auch Decks, die sind schwächer gebaut, absichtlich. Dann kann ich gegen den Haufen, den die anderen halt antreten, zu spielen, weil ich spiele immer gerne auf Augenhöhe und guck dann, ob ich dann einigermaßen ähm, interessante Spiele hinbekomme. Mhm. Und diese Interaktionen, die interessieren mich. Und deswegen spiele ich Trading Card Games.
1: Ja, aber das heißt, ich brauche eigentlich auch jemanden, am besten brauche ich jemanden, hm. der das auch noch macht?
0: Das ist immer gut bei Brettspielen, oder?
1: Ja, aber aber <lacht> der der sozusagen das äh, einen ein, ein ähnlichen ähm,
0: Aufwand damit auf, auf betreibt.
1: Aufwand betreibt, damit ich das halt auch gucken kann. Ja. Weil ansonsten kann ich ja nur meine Decks ausleihen und gegen mich selber spielen.
0: Ich finde das immer, also wenn ich, ja, ich habe zwar mehrere Decks, aber ich spiele ungern gegen meine eigenen Decks, weil ich ja dann quasi meine eigene Strategie ähm, gegen mich selber spiele. Das finde ich ein bisschen okay. unbefriedigender, als wenn ich gegen jemand anderen, der dann auch entsprechend stark oder schwach okay. gebaut hat. Aber, aber
1: da ausleiten. da reden wir natürlich von einem gewissen Anspruch. Ne? Wenn ich jetzt halt einfach sage, ich will mit meinen Kindern ja. Disney spielen, reicht sehr wahrscheinlich am Anfang auch ein Starterdeck und vielleicht kaufe ich dann ein paar Karten nach, um ein bisschen was zu verändern.
0: Ich würde dann eins, also sagen wir mal, deine Kinder mögen Eiskönigin Elsa. und Rapunzel. Ja, dann sagst du, okay, die gibt es, guckst dir vorher an, in welchen Farben es die gibt und dann kaufst du dir auf dem Sekundärmarkt die ganzen Cummins und Ancommons von den entsprechenden, vielleicht mal eine Glitzerkarte, die sind dann auch nur ein Euro oder so und dann kommst du für 20 Euro pro Deck raus. Okay. Und dann kannst du das Spiel für 20 Euro spielen, kannst zwei Decks bauen, die dem Thema folgen. Die Schneewittchen und die sieben Zwerge von mir aus oder die sich dann gegenseitig äh, verstärken, die Zwerge. Das ist ganz nett gemacht im zweiten Set jetzt. Im ersten Set halt eine Elsa und Anna Deck kannst du machen mit Olaf und so weiter. Die haben auch die gleichen Farben. Kann man machen. Finde ich sinnvoll. Finde ich cool. Hast du Interaktionen, du hast komplexe Sachen von, von, von Interaktionen mit, mit diesem Disney Lokana Spiel. Und dann gewinnt man das. Übrigens, weil wir haben noch gar nicht darüber geredet, was man eigentlich machen muss. Man muss Legenden sammeln. Netter kleiner Kniff. Wir hauen nicht die Lebenspunkte vom Gegner runter, wie in vielen anderen Spielen. Oder versuchen, Pokémons umzuhauen und an sechs Preiskarten äh, zu kriegen. Oder versuchen, äh, Agendas wie bei Netrunner zu stehlen. Nein. wir Die, 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 die äh, Karten haben Werte wie Angriff und Willenskraft. Und dann auch noch ähm, den Legendenwert. Und der sagt, wie viel die Questen gehen können. Oder das heißt... Wie heißt das? Auf Abenteuer gehen? Er Erkunden. Heraus Erkunden. Er ja. Erkunden, genau. Und dann sammelt man, wer zuerst 20 Legenden gesammelt hat, mit den Punkten darauf. Genau. Man, äh, man, man, man schickt
1: Freund. die im Englischen nämlich auf Challenges.
0: Im Englischen, wenn du jemanden herausforderst, um zu, ja. zu, zu hauen und Questen, um ähm, ja. diese, diese Siegpunkte quasi zu sammeln. Wer zuerst 20 Deswegen funktioniert das auch mit mehr als zwei Spielern, weil dann ist das ein Rennen, wer dann die ersten als erstes 20 erreicht. Ja, das ist nett gemacht, es ist ein solides und jetzt kommt es, jetzt kommt die eigentliche Kritik zum Spiel nach 35 Minuten. Ähm, wir haben ein solides, designtes Kartenspiel, Sammelkartenspiel, ein Strategiespiel, was wirklich auch für Achteljährige auch geeignet ist, das zu spielen, wenn man diesen ganzen Sammelaspekt und diese ganze Problematik, die da ist, außen vor lässt, haben wir ein, ein Strategiespiel, ein Duellspiel hauptsächlich, was süße, süße Bilder hat und funktioniert als etwas, mit dem man Spaß haben kann. Es ist ein solide designtes Spiel. Es hat nicht so viel Interaktion wie Magic. Es hat keine, du kannst im Zug des Gegners nichts machen. Das ist okay so, weil es ist halt seichter designt. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist ein solides Spiel, was deine 7,3 auf BGG vollkommen verdient hat. Ich bin ich, stehe ich voll dahinter. Es ist ein solide designtes Spiel. Es ist besser als Pokémon würde ich sagen, wo die Kinder die Regeln auch nicht kapieren. Hier kann man die Regeln kapieren. Das funktioniert. Es gibt Aktionskarten, es gibt ähm, Menschenkarten, wie heißen die? Figurenkarten? Keine Ahnung. Es gibt äh, ähm, Gegenstände. Genau. Und Songs Lieder. sind eine besondere Form von Aktion. Aber alles egal. Es ist ein solide, designtes Spiel. Ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr das mit zwei Starter kauft und dann, dann damit spielt. Ihr macht nichts verkehrt, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt und Deck baut, mit was dem Kind gefällt und dann oder auch dir, du musst ja auch, ich bin, wir sind erwachsene Menschen, wir können das auch spielen, wir dürfen auch spielen.
1: Wir, wir sind ja auch alle mit Disney mehr oder weniger groß geworden, genau. also wir ja noch eher als die heutigen Kinder, weshalb ich mir auch vorstellen kann, dass das vielleicht gar nicht so auf die nee. Schulhöfe dringt. Weil... Äh es
0: ist ein Trading Card für Familien. Das ist schon, ja. das ist schon krass. Also es ist halt... Es hat halt ein Potenzial, was die anderen halt nicht so haben. Ne? Die Leute, die Pokémon-Generation, die hat vor 20 Jahren angefangen mit Pokémon und ist jetzt damit groß geworden. Aber diese Disney-Filme, die gibt es für alt und jung. Ne? Also es ist... Äh, was ganz anderes. Und...
1: Ja, aber es ist
0: wirklich besser. Yu-Gi-Oh ist ein schlechtes Spiel, möchte ich nochmal hier sagen. Es ist immer noch schlecht. Es war von Anfang an schlecht. Es hat keine Ressourcen. Egal. Yu-Gi-Oh! ist schlecht. Dieses Spiel ist solide designt. Es ist nicht Magic, was auch gut ist, dass es nicht Magic ist. Es ist in einer ganz speziellen Spot, zu einem ganz speziellen Zeitpunkt, mit einer guten IP, die alle erreichen kann. Und ich spiele gerne Spiele. Ich spiele gerne Spiele mit Menschen und deswegen spiele ich das nicht, weil ich der größte Disney-Fan bin, sondern weil es ein solide designtes Spiel ist im Trading-Cut-Bereich. Ja. Deswegen kann es nicht weg für mich, sondern es bleibt.
1: Ah, da sind wir schon. <lacht> ähm ja, also es es wir haben ja ganz viel Grundlegendes erklärt. Ja. Ich meine, du hast ganz viel über Magic gesprochen.
0: Ja, muss man ja auch in dem Zusammenhang, ähm, wenn man das richtig einordnet.
1: Also ich will nur, Björn hat gerade auf die Zeit gezeigt, wenn ich sagte, oh, wir sind schon mal, ist das gut oder das kann das weg? Das ist unsere
0: längste Folge überhaupt.
1: Nee, da hier war Dice Throne, glaube ich. Ähm, es ist so, dass... Ähm,
0: ich kann noch ein bisschen aus. Nein, nein,
1: nein. <lacht> ähm... Für, also für für mich ist es immer so, das heißt, ähm, ich kann halt auch einfach überlegen, wenn ich das mit mit meinen Kids oder mit der Familie spielen will, hast du ja gerade gesagt, suche ich mir einfach die Charaktere raus, auf die meine Kids stehen.
0: Muss ich halt vorher ein bisschen arbeiten. Genau. Und ne? dann kaufe ich mir die Karten. Ich bin sowieso, ich bin, wie gesagt, ich würde bei dem Spiel keine Booster kaufen, sondern Einzelkarten auf dem Sekundärmarkt. Und dann kann man ja sich immer noch überlegen, ob ich mir ähm, ob ich gerne. 22 Euro für eine Rapunzel ausgeben möchte Genau. Aber, was.
1: aber damit man einfach so ein Gefühl hat, so eine Kammenkarte, die kostet irgendwie 10 Cent oder was. Wenn sie spielstark,
0: Euro. wenn sie spielstark ist und wirklich äh, stark spielstark ist, zahlt es auch mal ein, zwei Euro dafür. Okay. Aber das war's dann. Für eine Kammen. Für eine wird es dann schon, wenn die spielstark ist, und das sind die wenigsten, also, die wenigsten davon, die sind, man zahlt dann 6, 7 Euro für die Rares und, muss man sich überlegen, ob man das haben will. Mhm. Ja, oder für die Super Rares dann vielleicht auch mal einen Zehner oder, oder halt Elsa 18 Euro. Genau. Rapunzel ist, glaube ich, das höchste, wenn du es nicht in Glitzern haben willst, für, ja. für 30 Euro. Genau.
1: Wir haben am, am Anfang, glaube ich, auch einfach ein paar günstige Elsas gekauft, damit, ja, hab, äh, die äh, Sechsjährige einfach eine Elsa
0: auch hat. Die hat, hat sich das. sehr gefreut.
1: Genau. Ne? Also, dementsprechend, da kann man schon auch einfach ein bisschen gucken. Ähm, also, für, für mich ist es schon so, dass ich Lorcaner eher spielen würde als Magic. Also ich habe auch immer mal ein bisschen Magic. Also Naja. Ich habe nicht wirklich Magic gespielt, aber ich kriege ab und zu ein Deck hingelegt und äh, muss Magic spielen. Ich Wann
0: ist dann ab und zu? Machen wir das bald wieder?
1: <lacht> ich habe äh, sieben Partien gelockt von Magic auf BGT. Wie viel
0: davon mit mir? Drei? Höchstens.
1: Ähm, aber ja, es, es, ist, es ist nicht mein Spiel. Ähm...
0: Das schöne an Magic ist, die haben das Casual Format, das wir sind, Multiplayer Format.
1: Wir sind bei Lorcana. Wir sind bei Lorcana <lacht> und Doctor ich muss sagen, Who, dass ich ähm, das Prinzip von Lorcana einfach, dass ich halt mein jede Karte zur Tinte machen kann, das hat für mich ein 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 ganz leichtes Anfangen des Spiels, weil ich einfach nicht darauf warten muss, dass das kommt, was ich brauche, sondern es ist völlig klar, ich kann in der sechsten Runde sechs Tinten vor mir liegen
0: haben. Sollte Gen ich auch sehr wahrscheinlich. Generell haben. gibt es natürlich auch andere Ressourcensysteme, außer eine Karte irgendwie hinlegen als Ressource. Gibt es auch andere Möglichkeiten, andere Spiele machen das auch. Aber ja, das ist das, was am meisten verbreitet ist und äh, das ist okay so.
1: Genau, und das ist etwas dazu, kann ich mir mein Deck so bauen, dass ich halt mit meinen Helden der Kindheit jetzt in meinem Fall ähm, spiele. Ne? Also mich hat beim Auspacken das deck mit den Zwergen, das sieht schon süß aus. Da habe ich schon auch Lust, das auszuprobieren. Ach. Einfach, weil ich, ja, ne, also Schneewittchen viel geguckt habe. Also ich glaube, man kann da schon auch ein bisschen einfach...
0: Wir hatten ja nichts damals in den 30ern. Du bist so gemacht.
1: Ähm, wir können danach einfach gehen. Ähm, du als jemand, der viel Trading Card spielt, sagst, es ist solide. Mich hat die 7,3 auf äh, Boardgame Geek echt überrascht. Ähm, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, bräuchten wir nicht so viel Lokana, wie ich inzwischen herausgefunden habe, dass es in diesem Haushalt vorhanden ist.
0: Nicht so viel Lokana.
1: Ähm,
0: Aber ich habe jetzt einen Sammelordner. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, dementsprechend äh, kann, es, kann es auch für mich nicht weg, auch wenn ich immer noch nicht, also auch dieses TCG hat mich nicht dazu gebracht, dass ich irgendwie Displays kaufe, Booster öffne, mich stundenlang äh, vorm Rechner damit beschäftige, wie ich ein Deck bauen kann. Ähm, ist immer noch nicht meins, aber mit Disney Locana habe ich ein bisschen mehr in diese Welt reingeschnuppert und kann sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr verstehen. Einfach auch, weil es der Beginn ist. ne Man kann so ein bisschen beim Beginn dabei sein,
0: mhm.
1: wie vielleicht, ne man weiß ja nicht, wohin Locana geht, ähm, ne? wie es mit Magic war und so weiter. Also Es ist halt schon auch, finde ich, spannend, sich das anzugucken. Dementsprechend auch für mich muss es nicht weg. Sagen wir mal so. <lacht> Also,
0: es ja. darf bleiben. Ja, es ist ein schöner Punkt, wie sich so diese Preisentwicklung ist, was für Fehler bei einem Release gemacht werden. Das ist jetzt schön, das so mitzuerleben bei einem Spiel, was nicht ganz so schlimm ist. Also, es ist, ja.
1: Also, dementsprechend, ähm, Disney, Lorcana ähm, wenn ihr Disney mögt, guckt euch mal die Karten an, die sehen echt toll aus, die sind halt ähm, von Künstlern gezeichnet, wenn das ganz besondere Karten sind, ähm, haben wir jetzt ja auch dann äh, zu hören bekommen, äh, dann sitzt so ein Künstler da auch mal eine Woche dran, an einer normalen Karte so ein Tag, ne? die sind halt auch neu gestaltet, das sind echt
0: schöne Wie bei Magic Karten. Halt seit jeher.
1: Ja, keine Ahnung, Habe ich mich nicht mit beschäftigt. Die haben mich auch nie eingeladen äh, und mir mal alles zu Magic erzählt. Das stimmt. Ähm, dementsprechend, ähm, es ist schon spannend. Es ist ein, ich finde, ein rundes Universum. Man kann sich damit beschäftigen und.
0: Es ist halt so ein bisschen beliebig. Also man kann jede Karte für jede Kosten drucken. Und Es ist eigentlich völlig egal, ob jetzt eine Königin 1 kostet oder 5 kostet. Das ist schon sehr beliebig, aber es ist okay. Es ist, äh, wie gesagt, für mich ist es ein Strategiespiel. Die IP ist mir in dem Fall. Finde ich nicht schlimm. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, hey, Disney, yay. Hey.
1: Naja, aber ich meine, du hast ein Trading Card Game mit deiner sechsjährigen Tochter gespielt.
0: Ja. Ähm, nicht, dass äh, sie das, das verstanden hätte, aber sie, sie hat die grundlegenden Dinge, ähm, ja.
1: Genau, aber das hättest du mit einem Magic Deck so nicht gemacht. Das hast du jetzt mit einem Lockerner Deck gemacht, ja. weil Magic sie Elsa mag. Und, ja. Äh, ja. Ja. Ne? Also ja. Dem, dementsprechend hat es halt auch also hat, es, hat es ja schon einen anderen Impact als jetzt dein Lieblings-TCG.
0: Es ist auf jeden Fall die richtige Strategie, um die an komplexere Spiele ranzuführen. Nur. <lacht>
1: <lacht> genau. Wir gucken mal, äh, es bleibt und ja dann, bis wir uns zum nächsten Mal die Frage stellen.
0: Ist das gut oder kann oder das, das weg? weg? Tschüss. Tschüss. Tja, da muss man gucken, wo in die Reise geht mit Locana. Ob die das mit dem Power Creep hinbekommen. Das heißt, hat man in den nächsten Sets Karten, die andere Karten obsolet machen. Und äh, was als nächstes kommt? Ich habe von Locations gehört, also Orte, zu denen man gehen kann und die auch einen Verteidigungswert haben und an dem man auch questen kann wird spannend werden im dritten Set. Und nicht vergessen, auf Instagram und YouTube überall Yellow Geekbeer folgen.